0: Bienvenidos al podcast Ethèn Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ethèn Inside. Hoy está con nosotros Pello Alcaim. Pello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Buenas, Alex. Bueno, muy bien. La verdad que, que muy bien dentro de, de la situación extraña que tenemos. Mm. Bien. Eh, agradecido que, que podamos tener este tiempo, este espacio de conversación y a ver si, si es productivo tanto para nosotros como para posibles oyentes.
0: Seguro que sí, al final se está convirtiendo más en una conversación y creo que es la, lo que la gente necesita saber. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Y tu experiencia, punto. Eh, Pello, cuéntanos, como siempre, inicialmente me gusta empezar para que la gente entre en contexto, pues cómo es tu día a día Qué funciones desempeñas, qué tareas realizas en el día a día.
1: Bien, bueno, yo soy actualmente soy preparador físico del, de la estructura del Alavés, que estoy en uno de los filiales, en el segundo filial, y también colaboro con, con la academia, con los equipos de base. Uh -huh. Y nuestro día a día, el mío personal es: me levanto a las 8 más o menos. Eh, realizo una hora de, de gimnasio individual mío Aprovecho ese espacio para hacer deporte Luego nos solemos reunir el cuerpo técnico Y alguna gente de responsable o de dirección deportiva En el estadio Mendy Porque por la pandemia y tal No podemos acceder a la instalación Con el primer equipo a la vez Entonces a las mañanas aprovechamos para estar en, en Mendy. Reuniones, trabajo individual mío de cargas, de fuerza, algún jugador con molestias, etc, 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 preparar toda la sesión para la tarde. Venimos a casa a comer una horita rápida, eh, entramos a la instalación a las dos y media, tres, para ya empezar con los preventivos individuales,
2: mm. con
1: la fuerza, trabajo, activación, las tres dinámicas de la sesión y terminamos a las cinco y media, entramos dos, dos horas y media, tres horas en total total, desde el inicio hasta el fin. Y luego, bueno, ese rato que terminamos de cinco y media a ocho y media, eh, algunos días nos incorporamos o me incorporo a trabajar con infantiles o con cadetes, dar ese soporte. Mm. Y si voy un poco prieto por tiempo, pues suelo ir con, con mis datos de GPS, descargar la sesión, eh, prepararla la semana siguiente, incluso si es viernes o tal. Y, y un poco eso. Luego, cuando llegas a casa, si tienes tiempo, pues, pues intentas generarte algo de lectura, alguna presentación, alguna inquietud que te ha surgido en el día y, y lo apuntas. Bueno, un poco hilado todo, casi todo, sobre, sobre la misma línea de, que es el fútbol, sin mucho espacio para, para lo otro otras cosas que, que se podían dar en la vida, la verdad.
0: Eso te quería, te quería hacer dos preguntas. La primera... Eh, ¿haces esa ducha fría que recomiendan para levantarse? Esto, ¿qué es lo que hace la gente de éxito? ¿o eso dicen?
1: <risa> no, yo la verdad que, que en eso no, no creo mucho yo me levanto y cojo la mochila la ropa y directamente me suelo salir de casa y, y bueno, no vuelvo hasta, hasta tarde pero la ducha fría no, no existe yo soy de ducharme a las noches
0: y, y lo hilo con lo último que dijiste algo de tiempo de ocio tienes que tener, tienes que intentar desconectar de, 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 de tu trabajo porque ya sabemos, ya sabéis que en el alto rendimiento es que no existe un horario. Tú te vas para casa y sigues dándole al coco o sigues preparando cosas, como bien dijiste. Pero, ¿dónde está ese espacio de ocio y cómo lo llenas?
1: Bueno, pues ese espacio de ocio normalmente. Cuando, cuando no hay academia algún día a la semana o no me quedo yo o, o los GPS los paso a la noche, me gusta, me gusta ir al monte a correr, que está muy cerca de la instalación deportiva. Y una horita a correr o, mm. o bueno luego los fines, el día que tenemos libre, aprovecho para estar con la pareja o, o ir a cenar con los amigos. Bueno, ese, ese es mi espacio. El, el deporte... Eh, la relación con la pareja y, mm. y un, poco, un poco alguna cena con, con algún compañero mm. pero sí 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 suele haber ¿eh? sí suele haber no no parece que no pero sí suele haber bienaventado, bienaventado. Eh,
0: el día comentabas el día libre el día libre eh, es totalmente libre para los jugadores no o hay voluntariedad de ir a la instalación a hacer algo
1: bueno nosotros siempre aconsejamos que que el día libre sea de, de recuperación, que no sea de descanso total. Mm. Pero siempre hay opción de voluntariedad de, de ir a la instalación porque somos, al final, muchos técnicos y, y puedo hacer uno el trabajo del otro o coordinarnos no. o etc, etc. Lo que sí vemos fundamental es que nosotros, los técnicos, también un día de libre total sí. tengamos. Sí. Porque si no, al final somos parecidos a los jugadores que esa necesidad también lo tenemos, yo creo. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, o sea, que básicamente eh, estáis a disposición prácticamente, entrecomillado, 24-7, por si alguien quiere hacer algún trabajo específico o recuperación específica o lo que sea, ¿no?
1: Sí, sí. Maravilla. Porque además tenemos la residencia aquí, hay, hay jugadores que no son de, de Vitoria o del País Vasco, bastantes. Entonces, mm. pues bueno, esos jugadores que a priori no tienen nada más que hacer, pues a veces sí que nos interesa que estén ocupados o entrenando sí. o que se genere ese, ese, esa cultura de de entrenamiento
0: uh -huh. Vale, en comentaste también el tema de los preventivos individuales, y es un tema que, que interesa mucho a nuestros oyentes, el, el cómo hacerlo ¿sabes? No solo el qué, sino el cómo es decir, yo planteo ejercicio individual y sobre todo ¿Cómo lo hablas con el, con el jugador? ¿Le mandas un PDF? ¿Le mandas una captura de pantalla por WhatsApp? ¿Cómo lo gestionas esto, estos preventivos individuales? Sobre todo.
1: Bien, nosotros tenemos el área condicional por un lado, responsable del área condicional y todos los peces de la estructura. Y por mm. el otro lado tenemos el área médica que está eh, compuesto por el reaptador, por el fisio, por el médico, etc. etc. Entonces, este preventivo va más basilado al a tema de, de readaptador vale. y del fisio, aunque aunque yo sea parte activa. Nosotros vale. generamos un plan de, de, de prevención individual del jugador por necesidades o por déficit o por historial lesivo o etc. etc. Mm. Y le damos tanto el PDF como, como un papel en una, en una carilla de, de plástico y la idea es que hagan 15 minutos antes siempre antes de empezar el entrenador, todos los días. Y ahí estamos, tanto yo como pef encargado en ese momento de, de la tarea, como también el segundo entrenador, entrenador de porteros, el mismo entrenador, suelen estar pendientes para poder exigir, para poder estar atentos, lo están haciendo, no lo están haciendo, cómo lo están haciendo, porque normalmente suele ser un ambiente distendido, de conversación, sí. de, de entrada a la sesión, no pero bueno, siempre estando pendiente nosotros de ellos. Vale, vale, vale perfecto.
0: Eh, ¿Con qué frecuencia se cambia esto? Es decir, ¿intentáis que sea siempre diferente o le dais una rutina que sea, pues esta semana vamos a trabajar así, la próxima semana cambiaremos? ¿Sabes?
1: La verdad, la verdad que se estabiliza en el tiempo, salvo alguna lesión puntual que se haya dado o alguna necesidad que vemos, hostia, aquí alerta, porque este jugador vemos que aquí no está y ahí, ahí podemos modificar, pero suelen ser periodos de se cambia cada dos, tres veces a la temporada, o sea, los vale. déficits más o menos siguen siendo iguales y las necesidades de activación, sobre todo, de, de historial lesivo también.
0: Vale, vale, vale. ¿Y esos déficits cómo ayudamos a, a la gente que no tiene tanta experiencia a detectarlos? ¿Con qué tipo de, de valoraciones o artro muscular? Supongo que vendrá un poco de la mano del área médica también, pero bueno, para que para que lo sepa esa, esa persona que de momento no ha estado en esta estructura de rendimiento como en la que estás tú.
1: Bueno, como has dicho, la gran valoración parte desde, desde la camilla, desde los test funcionales de, del reapador en este caso, que hacemos al principio de temporada cuando empiezan en pretemporada uh -huh. y luego vamos evolucionando. Y yo a nivel práctico como preparador físico, pues últimamente estoy utilizando mucho el vídeo, por ejemplo, grabar situaciones de fuerza, situaciones de, del juego y poder detectar un poco ese déficit posible o simplemente más productivo incluso hablar con el jugador. Hablar con el jugador y ver... Es que yo veo que, que me falta movilidad aquí. Veo que, que el isquio tengo muy acortado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Y ya desde ahí hilas y vas profundizando. Un poco el, el ojo en ese sentido y el vídeo para detenidamente en casa poder, poder hilar
0: más fino. Te voy a poner en un compromiso, Pello. A ver, a ver. Eh, es por pedirte tu opinión, ¿vale? vale en el podcast tuvimos a Craig Levinson y estuvo hablando sobre la enfermedad de la sobrecompensación. ¿Sabes? Que estamos. Él considera que estamos excesivamente preocupados. Y luego lo hilo con, con el tema del miedo que comenta Paco Seirulo de intentar compensar a un deportista. Y yo le decía eh, esta pregunta, ¿no? de. joder si Rafa Nadal para ser un atleta de máximo nivel y de alto rendimiento tiene que estar descompensado y me dijo, correcto, por eso está la enfermedad de la sobrecompensación primero esto y luego lo del miedo, ¿cómo, cómo esto no me lo supo responder pero quiero tu opinión ¿cómo somos capaces de no pasarnos? ¿sabes? porque encontramos déficits y los intentamos compensar pero coño, el atleta para rendir tiene que estar descompensado ¿sabes? ¿Cómo arreglamos esto?
1: Sí, sí, es, es una cuestión curiosa y amplia y profunda eh, claro, que, claro que estamos descompensados y claro que es asimétrico el cuerpo al final, ¿no? Más en un deporte colectivo que, que normalmente utilizas tu pierna dominante para, para chutar, por ejemplo para apoyar, para salir, para saltar para apoyar bueno, bueno, es un deporte asimétrico, entonces tenemos que vivir con ello en la medida posible, la teoría dice que el 15%, no de la simetría, pero bueno, yo, o sea, la teoría está bien, pero ¿qué hacemos en la práctica, no?, que es lo más fundamental. Yo no yo no me vuelvo loco en ese sentido con, con la compensación, o sea, simplemente lo, lo utilizo, lo priorizo como parte de activación, activación a ese déficit, y luego sí está claro el desarrollo estructural en este caso de los déficits, pero no no me, no me vuelvo loco con, con ese tema uh -huh. y el, el ejemplo que, que Rafa Nadal que has puesto que es, pues, es muy claro la claro. Y... descompensación y, y uh -huh. bueno
0: uh -huh. y, y Paco además decía el hecho de que eh, los dos motores de vida que tiene un ser humano deportista como le llama él bueno cualquier ser humano es el miedo y el amor y lo justificaba diciendo que si nosotros estamos... Con... Me estoy llevando al extremo, ¿eh? para que se entienda. Si nosotros estamos constantemente... Tienes un déficit aquí, tienes un déficit allá, tienes una, una, una movilidad reducida, tienes una mala activación de no sé qué. Hostia, tío, dime algo que haga bien, que, que, que me vas a provocar miedo cuando me meta en el campo. Uf, claro, esto te lo dije... No, no, no no que está con el culo pelado ya, de, de, pero te lo dice y, y, y tiene todo el sentido del mundo. Entonces,
1: ya, ya nos entramos ahí en un, en un estado emocional ¿no? del jugador ah. que, que implica ese miedo, puede ser miedo o inseguridad o desconfianza, pero lo mismo pasa en el juego, que nosotros trabajamos con, con proyecto individual del jugador, uh -huh. estamos todo el rato en, en los déficits técnicos del jugador, el juego aéreo no lo domina la pierna no hábil los perfiles para progresar no los domina entonces estamos tan centrados en ese corregir déficit y, y dar el feedback de corregir de siempre en vez del refuerzo o, o potenciar sus virtudes como puede ser la arrancada que tiene un jugador y, y no lo potenciamos y, y se pierde ese talento es lo mismo que, que en la educación no tú cuando cuando un chaval o, o una niña de pequeño tiene un, un potencial o un, una virtud Normalmente no, no tendemos a potenciarlo, si no sino lo dejamos, bueno, eso está ahí, pero nos, nos centramos más en el déficit. Y para mí es un, es un error grave. O sea, yo, yo también he sido de, de centrarme en el déficit, ¿eh? Y a día de
0: hoy lo sigo, pero. Yo también, pero... Eh, Yo también, a día de hoy. Sí, sí. Sí, sí. Eh, es que yo también le decía, es que es como si pones a. llevándonoslo al atletismo, es como si pones a Usain Bolt. A, a intentar competir con los dos primeros metros contra Safa Powell. O sea, es que le va a ganar. Da, da igual. O sea, Usain Bolt va, va a entrar en déficit en la carrera. No intentes uh -huh. compensar... A ver, obviamente me estoy metiendo en camisas de once varas porque no tengo ni puta idea de cómo entrenar a un velocista de 100 metros. Pero yo entiendo que Usain Bolt siempre va a perder contra, contra los otros nueve en los primeros metros. Pero claro, el la calidad que tiene en cuanto a la velocidad máxima, ahí es donde de verdad eh, hay que potenciarlo. Me imagino, pues para los deportes colectivos yo creo que es lo mismo, porque cuando estás en edades de formación sí que es cierto que especializas más tarde, pero una vez estás en etapa senior, tú ya tienes que ser un especialista, porque si eres muy bueno en todo, eres muy malo, eh, o sea, no eres, no eres excelente en ninguna, en ninguna área. Esto es lo que pienso yo, en deportes colectivos, no me quiero imaginar los individuales. Entonces, es, es, es muy complicado eh, esa, esa, esa balanza. Sí,
1: muy bien. sí porque el, el déficit también es, es mental, lo que hemos comentado. Y, y un ejemplo te puedo poner yo de un jugador mío que, que él se veía lento, que no se veía rápido con el, con el resto el año pasado. Y, mm. y resulta que llega el, el día de hoy y, y él dice, joder, pues ahora me veo rápido y vemos los datos de los GPS y dice, pues, pues hostia, pues sí, que estás más rápido, que habrás mejorado, pero el, el, el mero hecho de que él crea que es más rápido, le convierte más rápido. O sea, quiero decir, la, la mente influye tanto en el rendimiento que al final, bueno.
0: Buenísimo, tío. Eh, hay una cosa también que me gustaría preguntarte para enlazarla con la siguiente, que es, de todas las tareas y funciones que tienes actualmente, ¿cuál es la que más te gusta?
1: Uf, buena pregunta, buena pregunta. Imagínate,
0: bueno, esto es un caso extremo. Eh, tu, tu jefe te dice, Pello, mira, lo siento, haces demasiadas cosas. Tienes que elegir una.
1: Eh, me gusta mucho la relación con el jugador que tengo. Es decir... Ese, esa parte social con el jugador, ese vínculo generado con el jugador, me gusta mucho. Es decir, que él me cuente sus cosas, que yo le pueda llegar y mediante eso ya transferir a esa exigencia. Pero sí me gusta esa parte de, de relaciones humanas. Mm. Relaciones humanas, te diría yo. Eh,
0: me encanta la respuesta porque pensé que iba a necesitar más preguntas para llegar a, la, a, a esto. Y es... Lo primero que has dicho es, no has dicho otra cosa más que relación con los jugadores, la parte social. Pero has, has dicho concretamente la palabra relación. ¿Tú crees que en la facultad se nos enseña esto?
1: Bueno, la verdad es que yo de, de la facultad salí un poco, sinceramente, honestamente verde, verde, sí. muy verde porque no, al final tú no, no trabajas con, con seres humanos, no haces la práctica mítica práctica grupal con, con los compañeros de clase y tal pero, pero no es el mismo contexto entonces yo creo que ahí tenemos un déficit bárbaro un déficit de comunicación de, de ponerse delante de un grupo de poder eh, concretar individualmente ahí, ahí tenemos un déficit enorme no sé cómo podríamos enfocarlo a nivel a nivel de carrera pero, pero bueno, porque las prácticas también antes he estado pensando, antes de, de empezar la charla, el tema de las prácticas. Yo cuando entraba a las prácticas, normalmente tu perfil es más bajo, que te falta personalidad, que estás cohibido, que no das un paso adelante. Y sí. veo en la gente sí. que está haciendo prácticas y es normal, puede ser normal. Pero ese practicum tampoco es del todo real. Lo real veo cuando, cuando te lanzas ya a un grupo, a un equipo, que empiezas en el pueblo con los chavales o con lo otro... Y ahí, y ahí vas cogiendo un poco esa madurez, pero en la carrera, en la teoría, no no no, no nos da, no nos da. Y es un déficit. Sí, como sí, hemos sí. antes.
0: Sí, sí. Por eso mucha gente recomienda siempre en el podcast que, que una vez termines o incluso durante la carrera que te lances al barro lo antes posible, por eso mismo, porque hay un salto muy grande y porque... Hay mucha ciencia detrás de, de, de todas estas capacidades comunicativas y de, y de transmitir un mensaje de forma correcta y que llegue bien. Porque tú puedes saber mucho, pero si no lo transmites bien, el mensaje no llega. Y, y, y hay mucha ciencia detrás de esto. Y no hacen ni lo uno ni lo otro. Y no se le da la importancia que los expertos con mucha experiencia nos dicen que hay que darle. Así que eh, me, gusta, me gusta mucho que haya salido este punto porque lo considero fundamental. Eh, dicho eso... Eh, hay otra cuestión también que es un poco dificultosa, que es el tema de, de la no del modelo de juego, pero sí de, de cómo diseñar las tareas. Ahí voy, esa, esa es la pregunta. ¿Cómo diseñar las tareas? ¿Cómo, ¿Cómo te sientas con el cuerpo técnico y establecéis objetivos? Pero sobre todo, no el qué, sino el cómo se hacen las tareas y qué porcentaje de influencia tienes tú en la decisión de qué tarea se hace en, la, en, en las sesiones de este microciclo ¿sabes? para que la gente que está sola entrenando y es eh, el preparador físico el que toma la mayoría de decisiones cuando esté en la estructura en la que estás tú ahora, sepa cómo lidiar y sentarse en esa mesa a discutir a debatir, perdón qué tareas se hacen
1: Bien, nosotros en esa parte tenemos, creo que tenemos una suerte enorme porque desde la dirección veo eh, que toda la estructura trabaja de la, de la misma forma hay una metodología muy concreta muy, muy clara, que tenemos dinámicas cerradas para diferentes tipos de conceptos, de amplitud, de profundidad de transición, de juego aéreo etc, etc, etc. entonces ya las, las dinámicas los, los tenemos desde, desde la dirección con una línea clara nos mandan domingo a la noche o domingo durante el día para toda la semana entonces nuestro trabajo más que organizar o preparar las tareas es en el enfoque que le damos, que, que es fundamental para mí es fundamental el qué focos queremos ver en la, en la dinámica In, eh, objetivos individuales de los jugadores, cuáles pueden ser el, el tiempo, la pausa número de series repeticiones, pero en sí. la influencia de la tarea como tal bien reglas o bien modificaciones no, no tenemos una parte activa en el día a día sí que podemos elaborar tareas conjuntas con, con la estructura del Alavés, pero nos, nos facilita mucho el tener esa línea muy clara y nosotros tener el foco en, en otros aspectos. Yo como preparador físico sí que puedo tener ese espacio mío de generar alguna dinámica, uno, introducción a la sesión, propia, personalizada, o el enfoque de la fuerza, etc., etc pero dinámicas generales o, o la rama principal de la sesión nos dan desde la estructura y, y creo que nos beneficia a todos.
0: Como debería ser, como debería porque, ser. Porque
1: nosotros entramos igual que, que el infantil B y eso al final eh, dentro de unos años de, a cara, de cara a futuro pues, pues enriquece al jugador, mm. el mismo lenguaje, misma estructura, mm. es, es a lo que, lo, lo que creemos y a lo que tenemos que ir mm. en la estructura.
0: Y cuando... Me vino a la cabeza el tema de cuando tú tienes una... Cuando un jugador tiene una lesión, toco madera, y pasa por todo el área médica y hace el periodo de rehabilitación y está ya en la readaptación y te llega a ti, ¿cómo es esa transición? ¿Sabes? ¿Cómo es la comunicación con los otros departamentos? ¿Y cómo lo gestionáis para que la progresión durante todas las, permíteme, fases, entre comillas sea la mejor posible, la más fluida posible y pueda entrar al grupo de la forma más fluida posible.
1: Las primeras fases, como has comentado, suelen coger el, el, el fisio y el readaptador en este caso hmm. y suelen trabajar de manera individual con él, con algún otro lesionado también para poder aprovechar esas acciones sí. y nos mandan información a diario al cuerpo técnico y de hecho yo suelo tener más, más relación con el fisio para comentar cómo va, cómo no va. De cara a, a que avanza esa lesión, eh, sí que podemos, porque claro, el, el, el entrenador de por sí normalmente suele querer que el jugador esté ¿no? preparado cuanto antes y que, que se meta en la sesión. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo pues, muchas veces de, de convencer o, o de hacerle ver que igual no es el momento o, o pelearme con el fisio yo mismo o con el redactador de qué tiene que hacer. Eh, bueno, yo, yo le recojo en la última, en la última fase para entrar a, a las sesiones Y normalmente lo que solemos es hacer es entrar al grupo de manera parcial Si son tres sí. dinámicas, puede hacer una O puede hacer de comodín por fuera O puede no hacer la fase defensiva porque le exigen mucho más Y activación con redactador y con el grupo poco a poco Valoramos las cargas, quitamos si hace falta un trabajo compensatorio Ahora, por ejemplo, no lesionado, pero tenemos un jugador que viene del extranjero y, y no está adaptado a, a la metodología. Entonces, es, es similar a un proceso de adaptación. Empiezas de una fase genérica de, de carreras, de capacidad aeróbica, de fuerza, de desplazamientos, de la técnica, y va incorporándose al grupo poco a poco, gradualmente. Y ya en última fase, pues... Uno, uno más de, del, del equipo pero siempre teniendo en cuenta que tiene esa alarma o esa, esa alerta que tenemos que tener con el jugador mm
0: -hmm. me, me hace gracia porque lo has explicado tan bien y, y ahora recuerdo hace ya muchos años entrenadores que me decían Alex, o está o no está pero no está a medias y, y yo de aquella que era así un poco más joven y más inocente le decía, vale, bueno aún no está Claro, me cuentas esto de toda la estructura logística que tenéis a nivel de recursos humanos, infraestructura y todo esto, que, que, que es una maravilla. y claro, es, es más fácil ¿no? hacer, hacer toda esa transición, ser capaces de meterlo, sacarlo y estar con otra persona trabajando y después meterlo en otra tarea. Pero cuando el preparador físico está solo... Y hablo de fútbol, ¿eh? que hay muchos compañeros que están solos, no tienen readaptador y, y los jugadores trabajan y tienen el fútbol como side job. ¿Qué consejos le darías en esa readaptación? Es decir, eh, hay muchas veces, a mí me ha pasado, que estás más pendiente de, cuando estás tú solo, ¿eh? que estás más pendiente del que se está readaptando que de los otros once. O las otras 11 jugadoras de básquet. Y esto hay, hay, hay que coger una vara de medir bastante bastante fina. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo gestionarías estando solo?
1: Bueno, estando solo, yo yo lo que intentaría pelearlo es que se trabajen en diferente horario. Es decir, por un, por un lado con el Qué grupo, porque, porque si no pierdes atención, como has dicho con las 11 jugadoras de básquet, y por el otro horario, pues trabajar con ese jugador de forma individual. Si trabajas a la vez, pues bueno, igual tienes que hacer la mitad de la sesión muy enfocada a ese proceso de adaptación y que se cumpla esos objetivos establecidos y luego, pues, centrarte en el equipo. Pero sí es sí. verdad, cuando se te quedan jugadores fuera, siempre pierdes el foco de la sesión. Es curioso, sí. pero bueno, al sí, final, sí, sí. para eso estamos también, ¿no?
0: Sí, sí. Es complicado. Es, eh, los, los, que, los que me estén escuchando que están así en, en, en ligas, joder, me salen menores, pero ya me entendéis. En entornos más amateurs es que es la, es la realidad del día a día, de que no puedes estar con unos y con otros, es así, tienes que priorizar. Entonces es, es, es complicado. Eh, Pello, una pregunta que he hecho muy poco y me gustaría saber tu opinión en cuanto a los. Eh, entiéndeme, calentamientos de partido, las activaciones del partido. Eh, sin desarrollarlo muchísimo porque es muy denso, ¿cómo sería la foto de lo que sería para ti una buena activación pre-competición?
1: Te digo lo que sería lo ideal, ¿vale? Venga. Aunque, aunque, no todo, aunque no lo hagamos todo. ¿eh? Para mí la primera parte sería de capacidades o necesidades individuales, activación con gomas o movilidad, necesidad del jugador. Nosotros no lo hacemos por, por tema de tiempo de ahora con covid peor, con, con las charlas, con los protocolos, etc, etc. Luego pasamos a una parte libre del jugador, que tiene dos o tres minutos libres sin balón y con balón, para que se habitúe al contexto, al entorno, al campo, que se centre en su necesidad. Luego pasamos a una parte genérica de todos juntos, activamos todos juntos, suplentes, titulares, de fuerza, de autocarga, de activación muscular. Pasamos a unos desplazamientos... Cargas más específicas y luego le damos bastante foco al tema de balón, al tema de repetir muchas veces acciones, de repetir, de repetir, de repetir, de repetir, de repetir acciones técnicas que le llamamos pasillos, conducciones, pases, paredes, aparecer, perfiles, control del delante, etc. El jugador al final repite muchas veces la situación y va entrando en, en sensación o, o en la sesión de esa forma. Luego pasamos a una posesión muy corta. Solemos hacer dos series de un minuto, de 4-4 cuatro, cuatro más tres comodines. Y, y es muy corta, muy, muy corta, pero muy, muy, muy alta intensidad. Un minuto que, que solemos ir a fuego y yo personalmente también suelo estar muy metido ahí. Es la uh -huh. parte donde más metido suelo estar. Balones por arriba, por abajo. Cuando se va, se sigue. El jugador sabe que esa parte es la más fundamental de, de la sesión. Uh -huh. Y ya terminando, pues solemos hacer ya algo más específico del jugador, los interiores golpean largo, los extremos centran, los, los delanteros pueden rematar, los centrales despejar, una, una finalización con, con partes específicas del jugador. Y luego ya terminando con, con lo último, hacemos algo de velocidad de reacción que el jugador le llama esa chispa para, para poder empezar y la parte final que yo veo fundamental, hacemos un, un sprint lineal de, de 40 metros para que, que se adapten a, a esa carrera. Es decir, yo personalmente, soy yo igual, ¿eh? pero, pero no creo que el jugador esté preparado si no hace un sprint a máxima intensidad. Veo que el jugador, ostras, luego claro. en el minuto uno o dos te demanda y, y no está preparado y, y las manos a la cabeza. Yo, yo creo ciegamente en ello. Y, y de momento no me ha pasado nada, nada raro en la activación.
0: Perfecto. Eh, una Perdona mi ignorancia, eh, pero tengo varias preguntas. L el primero, ¿el portero hace la activación completamente él solo o ellos solos o les metéis con, con los titulares en algún momento?
1: Con los titulares le metemos al portero suplente en esa finalización, porque al portero titular no le gusta o no le, no le viene bien que, que vaya con nosotros. Tiene, está el trabajo con el entrenador de porteros a nivel individual y entre el suplente titular y el entrenador de porteros los tres trabajan de manera vale. exclusiva, digamos, aparte, de manera aparte, sí.
0: Vale, vale, vale. Eh, no, es que lo decía porque evidentemente, no al nivel de los otros 10 pero Existe esa estructura socioafectiva entre el portero y, y, y sus compañeros pues en un córner, en una falta. Entonces, no sé si eh, meter alguna microestructura de tres, cuatro minutos, no lo sé, eh, me lo estoy inventando, no tengo ni idea de fútbol yo, eh, pero no sé si sería interesante meterle junto, eh, pues no qué sé, tres, cuatro minutos para, para favorecer sí, un sí. poco esa estructura que comenta. Paco de la, de la socio-afectividad no no sé, ¿eh? me lo invento
1: sí, de, hecho, de hecho en las otras estructuras que he podido estar alguna vez lo hemos lo hemos trabajado y lo hemos realizado normalmente se suele trabajar de, de, de ataque-defensa no de, de jugadores ofensivos contra defensivos y esa colaboración con el, con el portero para, para comunicar para estar con la línea defensiva o a la inversa con un inicio de juego para, para entrar en esa fase ofensiva esa relación entre jugadores que comentas, ¿no? que, el, que el portero lo necesita normalmente, sí. pero actualmente no, no lo llevamos a cabo.
0: Y tengo otra pregunta con el tema de la lucha, de la oposición, porque yo he tenido entrenadores que... Yo siempre les propongo, ¿no? oye, mira, este va a ser el calentamiento de partido, pero me gustaría que vosotros, eh, sobre todo el segundo, normalmente se le delega al segundo entrenador, el asistente, el tema de pues, meter cosas específicas del modelo de juego o de lo que se puedan encontrar. Hay sistemas, perdón, tareas abiertas que son en función del rival que tiene ese, ese fin de semana. Y bueno, pues nos van a defender así, vale, pues lo hacemos así. Entonces, había veces que el entrenador me decía, en lo que quieras, sales pero no metas oposición, porque le daba miedo que se lesionase alguna por un contacto, porque él entendía que en el calentamiento nunca iban a estar al 100%. ¿Tú qué opinas de esto? Y si introduces la oposición y la lucha, ¿de qué manera la metes en el, en el calentamiento o activación?
1: Bueno, el, el miedo está claro, que, que has dicho, ¿no? De, de la posible lesión, pero más que miedo es la sensación que comentamos siempre, ¿no? ¿Con qué sensación sale el jugador al campo? Mm. Es, el, es el dilema que solemos tener nosotros en el cuerpo técnico. Por ejemplo, el día prepartido, en una finalización, si meter oposición o no, ¿qué nos da, qué nos quita? Mm. Ganas en complejidad, dificultad, pero pierdes en acierto o en efectividad normalmente. Mm. Y, y en esa activación, pues, pues bueno, nosotros optamos por tener una oposición de un jugador en esa finalización, por ejemplo un central solo, que no sea la complejidad muy alta claro. porque la sensación del jugador puede bajar y no nos interesa a nivel emocional, a nivel de confianza a nivel un poco mm. espiritual, como quien dice
0: Yo eh, a este entrenador lo entendía, ¿eh? porque sí que es verdad que eh, hay jugado, me lo llevo a mi experiencia, ¿eh? hay jugadoras que no calientan al 100% ¿sabes? Pero por, por causas totalmente lícitas, en plan... No, no, Alex, es que yo estoy pensando en lo que me van a hacer. Estoy intentando recordar el plan de partido. Estoy intentando saber qué es lo que quiere jugar eh, en el primer cuarto. Pues vamos a reforzar estos sistemas. Entonces, eh, no me pidas que esté al 100% porque estoy pensando en lo que me va a venir en el primer minuto del partido. Pero por otra parte estás pensando, joder, al entrenador le da miedo que, que choquen, pero si sí, dentro de dos minutos van a empezar a darse de hostias en el poste. O sea, ¿sabes? entonces sí, choca, ¿no? Esa idea choca un poco. Claro, claro. Hay que adaptarse y entender eh, las sensaciones y el feeling que tienen unos y otros eh, y adaptarse. Esto es lo que hago yo. Me adapto y, y ya está. Intento lo que dices tú. Meter eh, la lucha o la oposición. Intentar que esté todas las habilidades específicas, pero si hay algunas que tienen que tener menos complejidad, pues, pues reduzco y ya está. Por, por, por el bien psicológico de, de todo el mundo. Pues, ¿no? <ríe> y sobre sí. todo, poniéndome lo peor. Porque si si tú te posicionas y defiendes tu posición al máximo y al final te lo compran y ocurre algo, puh, lo has cagado. Ahí la has cagado. Entonces, sí, sí. mi opinión es adaptarse, que por eh, cinco minutos más de complejidad no vas a ganar nada. Es mi opinión. Otra cosa, sí, la charla. No, no sé si lo comentaste y se me pasó, pero ¿dónde metéis la charla en, el, en la activación?
1: La charla prepartido, ¿te refieres? Del, ¿Del entrenador? Sí. Bueno, solemos hacer la charla mediante, mediante pizarra. No, normalmente no, no, lo, no lo solemos enfocar al rival en ningún momento. No, perdona, hacer... Peyo,
0: per perdona, me refiero a, a la temporalización. ¿eh? ¿Cuándo se mete la charla? Por ejemplo, eh, es muy común que en baloncesto, bueno, en femenino... Tú llegas una hora y cuarto antes y haces todo el proceso que has dicho, pero cuando queda media hora o 35 minutos, nos metemos en el vestuario, estamos 8 o 10 minutos, salimos y hacemos 20 minutos. Eso me refería.
1: Sí, nosotros la charla lo hacemos antes de la activación siempre. Mm. Si, si el partido empieza en punto, empezamos la charla en punto, 20 minutos de, de charla y, y empezamos con la activación. Y luego la arenga y eso pues justo antes de de iniciar el partido, pero sí, la charla es muy, muy concentrada en ese sentido.
0: ¿Muy concentrada? ¿En, ¿Lejos en del partido o muy cerca del partido?
1: Lejos del partido. Vale, o vale, vale, vale. Lejos, quiere decir, charla, activación, partido.
0: Vale, vale, vale. Pues, pues estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, porque en básquet está en el medio y no me gusta nada
1: pierdes bastante a nivel de activación hablando, ¿no? O sea, si tú activas y, y luego te paras, la activación no sé de qué te sirve, ¿no?
0: Sí, sí. Y yo intento luchar siempre porque eh, sobre todo a Lino, le decía, Lino tienes ocho minutos y, y había veces que, que estaba nervioso, sudando, calor y frío venga, venga, que, que no nos da tiempo, pero es que es, es así y además creo que en, perdona por llamármelo al básquet, pero es, es el entorno que domino y, y creo que hacemos calentamientos muy largos, tío, muy largos. Y sigo diciendo que por qué todo el mundo, yo he incluido, que por qué todo el mundo hace ruedas de entradas. Todos los equipos del mundo, NBA incluido, todos hacen ruedas de entradas. ¿Por qué siempre hacemos la misma tarea? En el fútbol pasa esto, que hay tareas que todo Dios hace.
1: Sí, sí, sí pasa, sí. Lo que, lo que has dicho del, del pase del control, de, de esas acciones que todo el mundo, yo, yo, yo soy partidario de ver activaciones de compañeros de profesión sí. y ese contenido no, falda, no falla nunca el, el control, pase, la conducción relaciones cortas de sensación de balón, de repetición nunca fallan, nunca fallan creo que nos da seguridad para empezar a nosotros mismos, a los preparadores físicos a los entrenadores sí. y luego queremos creer, que igual no es así pero le da seguridad al jugador de esa sensación de repetir, mm. si varías la tarea, si, si varías la dinámica, que yo antes lo hacía, variar la dinámica en la activación, el jugador ya no, no va concentrado, y dice, hostia, ¿y ahora qué hacemos? hostia, ¿y esto qué, qué hay que hacer aquí? ¿cómo correcto, hay que rotar? y correcto. ya el foco se desvía, se desvía mm. y pierdes, pierdes bastante yo creo.
0: A mí se me quejó una jugadora, porque yo antes eh, era un cuadro, o sea, me ponía a inventar y eran mis, mis ratas de laboratorio, o sea, era un cuadro, y, y, y una chica que, que tenía mucha confianza con ella, me lo dijo, me dijo Alex, tío, eh, es que no puedo pensar en el partido por culpa de la activación, o sea, porque me estás metiendo, no me lo decía con estas palabras, pero me estás poniendo ejercicios reactivos, ejercicios de complejidad, que tengo que pensar y tal, que, que, que es lo que... La lógica te dice, coño, prepárate para lo que te va a venir el primer cuarto. Pero claro, no le dejaba pensar en, en, en lo que tenía que hacer, ¿sabes? Entonces, pff, es, es, es un tema peleagudo esto de las activaciones. Deberíamos hacer un episodio solo de esto. que, que La verdad es que hemos hablado mucho de esto, pero es que es importantísimo. Muy bien. Eh, pello para ir acabando con las preguntas así que son mmm, las que se repiten más, eh, siempre pregunto por algún error cometido, eh, slash cagada... Y, y, y si me puedes comentar también la lección aprendida de ella, por supuesto para la gente más joven
1: Bien, un par, un par podría tener, sí, la verdad que Venga. y a día de hoy sigo, sigo teniéndolo igual ¿eh? el error cometido que yo hasta ahora he tenido es que por querer contentar al entrenador durante la sesión forcemos al jugador, es decir, un jugador está con molestias, sobrecargado o al límite de de que pueda ocurrir algo y poder, por poder contentar al, al, al míster en este caso decirle al jugador, venga, aprieta que, que tenemos que sacar la sesión que hay que, que hay que apretar, que tenemos esta tarea que te puede venir bien sin tener en cuenta tanto ese posible riesgo que tenemos yeah. ¿no? y ahí le ahí está la balanza ¿no? hacer eh, a, tu, a tu jefe, como quien dice a tu entrenador Contentar de esa forma o, o ayudarle al jugador en salud. Bueno, bueno, yo, yo la lección que aprendí es que tengo que ser más, más estricto y, y decirle al entrenador: Oye, que sale, que no puede. Mm. Pero claro, si sale es porque está de, de, verdaderamente mal, porque no puede salir hoy y mañana a entrenar. ¿Me explico? Mm.
0: Mm. Sí, sí, sí. Bueno, sí, claro. me suena. Esto, esto me suena. <risa> de estar eh, alguien entre algodones. Eh, tener que forzarla, por motivos lícitos también, de que te juegas un partido muy importante y no ha llegado a un porcentaje muy alto en su readaptación, por ejemplo, y, y tiene que jugar porque tiene que tener sensaciones de entrenamiento, de cooperación, de oposición con sus compañeras mínimo para no lanzarle a los leones contra un equipo súper poderoso en un partido importantísimo y venga, ponte a jugar sin, sin ningún tipo de sensación competitiva. Pues lo puedo entender, pero es lo, es lo mismo de siempre. No hay verdades absolutas, no hay decisiones correctas e incorrectas, sino que hay una escala de grises brutal y al final pues la experiencia te va moldeando la toma de decisiones. Esta, esta es mi experiencia por si me sirve algo. Eh, lo siento, o sea yo no tengo la panacea, ni, ni, de, ni de momento la he encontrado con los grandes expertos, pero nos dicen esto, que, que tienes que manejar una balanza e ir tirando un poco de un lado y luego del otro. Y, y, y en función también del contexto en el que estás, el equipo técnico con el que estás, porque es fundamental que haya un buen entendimiento y haya un buen clima y que la decisión sea conjunta, nunca unilateral... Para los que están en un, en un contexto menos profesional, que no hay tanta estructura de, de, de departamento médico condicional y todo esto, pues es, es, es muy complejo, totalmente. Eh, Pello, la siguiente pregunta eh, es la de la bibliografía. Y Mark me cambió la, la pregunta porque... Eh, claro, ¿cómo vamos a recomendar bibliografía? Entonces, la estoy cambiando y ahora lo que hago es... Eh, ¿Qué bibliografía te ha influido recientemente?
1: Bueno, eh, lo que has dicho me, me parece fundamental, ¿no? Recomendar o influenciar, y, y de hecho lo escuché en el podcast de, de Mark y estoy totalmente de acuerdo con sí. él, porque, porque a mí me puede influenciar algo que, que a otro ni le va ni le viene. A mí personalmente me han influenciado o me han hecho reflexionar o pensar Dos, dos libros que, que uno es el de Miguel Ángel Campos el de reflexiones sobre la, la práctica y la teoría del fútbol sí. que es sobre todo porque es muy práctico para el día a día, es un libro de consulta se lee fácil tiene muchos ejemplos y es muy atractivo para el preparador físico y la otra es más a nivel personal más a nivel de desarrollo que es de Javier Iriondo que se titula donde Donde tus sueños te lleven me suena, así donde tus no, sueños no, te no lleven. No lo han
0: recomendado este, no me suena. Mira, ya que tenemos habla, uno nuevo.
1: sobre sobre cómo oponerse o hacerle frente a una adversidad, cómo desarrollar esa, esa, ese nivel personal. Y bueno, me, a mí me hizo pensar, al menos cuestionarme cosas. Y bueno, me, me influenció, la verdad, sí.
0: Estos son los mejores, los que te hacen sacar tu mentalidad crítica y, y reflexionar, son los mejores, son los mejores.
1: Eso, sí, es, verdad, eso es un sí, indicativo sí, de que
0: lo estás leyendo en el momento oportuno. Porque hay libros que los lees y. Eh, pero eh, yo me ha, me ha pasado recientemente con algún libro de empresa que lo releí y dije, Dios mío, pero pero ¿cómo no me eso di cuenta horrible. de esto cuando empecé? ¿Sabes? Uh -huh. Esto es muy bueno. Vale. Eh, pello, cuéntame para acabar la, la típica pregunta de: ¿qué consejo le darías al pello de 20 años?
1: Pues yo a mí mismo me daría un consejo muy claro, que, que igual alguno lo habrá dado, pero es que, que disfrute del, que, del día a día. Al final, yo cuando mm. era más joven o hace unos años estaba pensando en el mañana, siempre en el mañana. A ver, mañana dónde estoy, mañana qué puedo pasar, mañana qué expectativas puedo tener, cuál puede ser mi camino. Y dejas de disfrutar en tu día a día con los compañeros que te llevas bien, aprender de al lado. Mm. Ese sería el consejo que... es muy sencillo, pero, pero que, que se nos va en el día a día. Yo, yo veo a, a compañeros que, que aún están en ese proceso, yo mismo estoy en ese proceso de, de no disfrutar del día a día. Quiero decir, estoy muy contento con el entrenador y si el año que viene no estoy con él, digo, joder, pues, pues no he aprovechado el tiempo con él. Qué, yeah. qué faena, ¿no?
2: Yeah.
1: Aprovechar el tiempo y luego, obviamente, por rodearte con con gente de, de categoría. Más que a nivel profesional, a nivel personal. Que te hagan evolucionar, que te hagan cuestionar, que, que, no, te, que no te vayan a herir en ningún sentido. Sí. Y, y eso al final es mucho más valioso que, que ningún máster que puedas hacer. Rodearte sí. de gente y en el día a día poder evolucionar, progresar.
0: Uh -huh. Esto no lo han dicho tanto, lo que acabas de comentar, de la importancia que tiene que antes de fichar por un equipo-club, sepas quién está en ese club, qué clima de trabajo hay en ese club, eh, cómo es tu jefe, eh, qué tipo de funciones vas a tener, que esté todo muy claro. Eh, y hay muchas veces que... <coughs> Perdón. Que las condiciones de trabajo son buenas y nos despreocupamos de estas cosas. Y a toro pasado... Los, de nuevo, los que, los que llevan más que nosotros en, e, en este ámbito nos dicen eso. Cuidado con dónde os metéis. Pero claro, esto es difícil porque imagínate que tú estás en un equipo más semiprofesional y tú estás esperando ese primer tren para ir a X equipo que tiene una estructura guapísima y tal y vas a aceptar, vas a aceptar. Y luego
1: lo aceptas por estatus, por por, por por rendimiento,
0: por, sí. sí por sí,
1: crecer, sí. Eso es, por crecer, pero creces en, en un ámbito solo, porque sí, el sí. otro lo dejamos de, de, de tener en cuenta, ¿no? que, es, que es fundamental. Yo con el míster que he estado, por ejemplo, hasta ahora, que, que ahora mismo está en el filial, pues tenía esa relación de, de personal que dices es que, es que es mucho más fundamental que lo profesional. Lo profesional puede ser muy bueno, pero si lo personal te gana, que, que hoy en día es, es difícil porque no nos damos cuenta yo el primero de, de la parte personal y, y es donde tenemos que ir, aunque igual no va del ligado del estatus. no Si tú fichas por el Manchester City y tienes a, a, a empleados X, no es lo mismo que fichar por un club de, de barrio, de pueblo, claro. que a nivel personal te, te van a dar. Obviamente todos iríamos a ah. Manchester City normalmente, pero, pero esa parte personal ¿dónde queda? Que también mm. se puede generar dentro de esa estructura, obviamente. ¿eh? Sí, pero sí, las sí, personas sí. donde trabajamos, fundamental, no, lo siguiente...
0: Mm -hmm. Muy bien, Pello. Pues eh, hasta aquí la entrevista, bueno, entrevista. Ya, ya lo hablábamos, ¿no? Que es que es una conversación más que nada y, y yo creo que aportamos, eh, aportáis mucho más valor de esa forma, porque es es más natural y se hablan de las cosas del día a día al final que. que Alguien te escuche y diga, coño, pues eh, lo voy a empezar a aplicar el lunes en, en algún entrenamiento, o sea que, o en el calentamiento del partido, por ejemplo, sí. que hemos hablado mucho sobre eso. Así que ha sido un placer tenerte con nosotros, Pello. Eh, por si alguien quiere seguirle en las redes sociales, la red social, eh, nos comentas Twitter, ¿no? Pues eh, es Pello Alcaín, por si alguien lo quiere seguir, Alcaín con K y ha sido un placer tenerte con nosotros como digo siempre, te deseo lo, mismo, lo, lo mejor en el aspecto profesional pero sobre todo, y que lo hemos hablado mucho en el personal, así que cuídate mucho Pello, y, y un saludo muy grande desde aquí
1: Muchas gracias Alex ha sido un placer y se me ha pasado la verdad que el tiempo
0: volando o sea, Voy eh. que hacer y... entrevistas de dos horas ¿eh? eso es, eso es. Cuídate mucho bueno. Pello. Un abrazo.
2: Un abrazo